0: Die Frage an der ganzen Geschichte für mich, sei es jetzt als Mediziner oder auch als Mensch, erleichtert uns die Digitalisierung, unser Leben. Macht es uns glücklicher? Das ist die entscheidende Frage und das wird sich noch zeigen.
1: Digital Life Talk mit Jan Möllendorf. Herzlich willkommen zum Podcast Digital Live Talk zur Ausgabe Nummer 0. Ja, der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich erstaunt gucken und sich denken, Moment, ich habe doch schon die Nummer 1 oder die Nummer 2 oder gar beide gehört oder ich habe doch gesehen, das sind doch schon drei insgesamt, warum sagt er jetzt die Nummer 0? Ja, es liegt einfach daran, dass der Ralf, Dr. Ralf Weithaus, ein sehr guter Freund von mir ist und herhalten musste als Testperson, als ich mir die Frage gestellt habe, ob ich überhaupt in der Lage bin, ein Mikro zu halten und meinem Gegenüber ein paar Fragen zu stellen. Ralf ist Allgemeinmediziner und Sportarzt in Herzogenaurach. Er war mal Fußballprofi, ähm, war Torschützenkönig einer WM, der Mediziner-WM und damit leider uns nicht allen so bekannt. Aber man sieht, Ralf konnte was am Ball. Ist heute noch sehr sportlich und äh, damit natürlich gern gesehener Gesprächspartner Al, für seine Patienten hier in der Sportstadt Herzogenaurach. Ja, äh, wir haben uns unterhalten über die Veränderungen des Arztberufs. Die Veränderung durch die Digitalisierung. Wir haben Fragen diskutiert, wie weit die Unterstützung des Arztes gehen kann mit digitalen Instrumenten. Da gibt es noch Potenzial. Wir hatten Geschäftsideen entwickelt. Aber es gibt natürlich auch Grenzen in der Ausführung des Berufs, wo die Digitalisierung irgendwann nicht mehr mit anpacken kann. Und wir haben uns unterhalten über die Frage, wie sehr Ralf als Arzt den Stress der Gesellschaft bei seinen Patienten wahrnimmt. Den Stress, der durch die Digitalisierung entsteht. Wir konnten am Schluss dann die Frage, ob wir nun glücklicher sind durch die Digitalisierung, nicht mehr ganz beantworten, aber der Weg dahin ist vielleicht inspirierend für euch. Hört rein, ich freue mich auf Feedback und äh, ja, am Anfang gleich ein Lacher, denn ihr seht, ich habe vergessen, den Startknopf zu drücken. Bis dahin viel Spaß, wenn ihr Feedback oder Fragen habt, freue ich mich über eine Nachricht an podcast.defacto.de. Was also übrigens sehr geil ist, Ralf. Ja. Ich habe gerade gesehen, das leuchtet zwar hier, aber es hat mich auch
0: Nicht aufgezeigt.
1: Also, ähm, <lacht> ihr seht, das ist also Podcast Nummer 0 von Digital Life Talk und der erste Ding ist schon gleich mal gelernt, man sollte immer darauf achten, dass die Zeit auch weiterläuft und nicht nur rot blinkt und steht. Ne? Also das sehr ist auch, schön. für alle News. Wir waren gerade bei dem Punkt, wie der Ralf mit der digitalen Neuerung, Innovation umgeht und ich erlebe ihn als neugierigen Menschen. Wir hatten eben das Thema davor schon, als es noch nicht aufgezeichnet hat, dass der Ralf in Facebook aktiv ist, das hast du genau nicht gesagt. Also du postest, würdest du sagen, du postest einmal in der Woche was?
0: Ich poste weniger, als dass ich lese. Posten selber ist mir manchmal etwas stressig oder anstrengend, aber versuche natürlich auch nicht nur Zuhörer zu sein, sondern ab und an auch mal ein bisschen was beizutragen für die Community.
1: Wie begreift man eigentlich soziale Medien? Ja? Was macht man da drin eigentlich? Ist das ein Beitrag, wie du sagst? Das ist ja, du hast, andere würden sagen, zeigen, wo ich bin und was ich tue und was ich schön finde. Instagram bist du aber auch, also ich
0: schicke dir ja manchmal äh, Links von Instagram. Du bist angemeldet, aber du nutzt es nicht. Ne? Äh, ich so? bin nicht angemeldet. Ah, okay. Ist mir von meinen Kindern verboten. <lacht> 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 äh, das ist deren, ihre Welt. Äh, und äh, äh, ja. Eigentlich äh, wollte ich mich immer mal wieder schon anmelden, aber irgendwie äh, bin ich ganz glücklich mit Facebook, also mit Oldschool äh, und äh, Instagram. Ja, äh, noch eine Zeitfressmaschine weiß ich nicht, ob ich noch nutze.
1: Spannend, ich bin schon auf die Zeitfressmaschine umgestiegen. Ja. Und ich poste eigentlich auf Facebook nur noch indirekt von Instagram aus und das auch nicht mehr alles, was ich hm. auf Instagram poste. Okay. Für mich ist irgendwie Facebook. Weiß ich auch nicht. Nicht, dass ich es jetzt über schlecht finde, aber erstens aus Effizienzgründen, alles geht nicht und ich finde Instagram irgendwie cooler. In der Tat verbringe ich mehr Zeit, als ich früher in Facebook verbracht habe, in Instagram. Insofern kann okay. ich das nur sagen, hast du recht. Und da sind wir auch schon mal übrigens bei einem interessanten Punkt, der genau in das ganze Thema persönlich geht. Wir beide haben ja nun gemeinsam Erfahrungen mit Kinder die auch noch zum Teil befreundet sind. Uns hat man ja nie eine Lehrstunde gegeben, wie gehen wir eigentlich damit um? dass es jetzt sowas wie soziale Medien gibt. Wie bringen wir das unseren Kindern bei, wie man damit umgeht? Zum Teil war es ja dann eher andersrum. Die haben es uns zum Teil Absolut. gezeigt. Also Snapchat zum Beispiel habe ich nur durch die Kinder kennengelernt, bin ich nur durch die Kinder angemeldet gewesen, war nur, glaube ich, mit den Kindern verbunden und nutze das im Prinzip gar nicht mehr. Also insofern, was ja eine, ist schon mal der Herausforderung aus meiner Sicht in der digitalen Transformation ist, wie bringen wir unsere Kinder in den richtigen Umgang mit diesen Medien. Da gehören wir zu der Generation, die selber ja ein bisschen überrannt wurde und kein Instrumentarium hatte, von den Eltern nicht lernen konnte,
0: wie das eigentlich geht, Kindern das weiterzugeben. Mhm. Um mhm. ich, ich, ich bin in, in, in der Hinsicht eigentlich relativ entspannt. Es ist wirklich so, dass ich im, im Grunde genommen nicht groß mit meinen Kindern äh, diskutieren musste, Vielleicht mal der Zeitfaktor, also dass es zu viel wird, das war das Einzige. Aber sonst, der Umgang mit der Sache war völlig problemlos. Auch.
1: Das ist aber für mich dann immer gerne so, wie früher bei uns das Fernsehen. Ja. Also meine Eltern haben, weiß ich wie das bei dir war, unglaublich darauf geachtet, dass wir nicht zu so viel fernschauen und ja. in Relation zu dem, was wir heute an Fernsehen konsumieren, war das damals ein Witz an Zeit und trotzdem waren die sehr streng. Ne? Und das, darum kann man ein bisschen was ableiten. Gibt es eigentlich digitale Innovationen in dem Kommunikationsbereich, wo du sagst, Mensch, das kenne ich gar nicht oder habe von gehört, das finde ich komisch? Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal My Taxi App, Amazon Fresh, Uber. Einfach nur mal so, also gibt es Dinge, wo du sagst, verdammt, da bin ich schon, da ich hinterher oder das macht mir Angst oder da ist irgendwo. Mhm. aber rein privaten Kommunikationsbereich. Ja,
0: ja. nee, also Angst... Nee, machen wir mach mir die Sachen überhaupt nicht. Also wenn ich so überblicke die ganze Geschichte, dann, dann würde ich sagen, nutzen tue ich sie überhaupt nicht. Äh, diese, diese Geschichten wie MyTaxi, Uber, da verhalte ich mich relativ klassisch äh, und äh, habe auch das Gefühl, dass ich, wenn ich so in den klassischen Wegen unterwegs bin, auch nichts äh, verliere oder irgendwas verpasse.
1: Druckst du deine Zugtickets aus, wenn du den Zug fährst?
0: Äh, ich drucke sie aus, aber habe sie natürlich auf dem Handy drauf. Das ist irgendwo immer so ein gewisses Sicherheitsdenken. Hey, ich habe was mhm. noch an der Hand. Ganz trauen tue ich anscheinend äh, die Sache nicht ganz. <lacht> ah,
1: ja, ja. Kleine interessante Zwischenerkenntnis. Mhm. Ja, neugierig, Nutzer von Sozialen Medien. Ja. Aber doch so ein restkritisches Denken. Absolut. Für dich persönlich, ganz persönlich, äh, in deinem Leben hast du... Fühlst du dich bedroht von der Digitalisierung? Jetzt mal abstrahiert noch von der Frage, wenn man kritisch weiterdenkt in die Gesellschaft hinein
0: überhaupt nicht. Also nee, äh, das Gefühl kommt bei mir überhaupt nicht hoch. Auch hier sehe ich die Sache ziemlich entspannt.
1: Mir fällt noch was ein, was vielleicht interessant ist. Du hast doch auch ein E-Bike. Da vorne dieses Ding da dran, mit dem man ja im Prinzip das ganze Fahrrad steuert und alles erfassen hm, kann.
0: Bei der Geschichte, wo ein wirklich relativ großer Computer vorne dran hängt, ich nenne es mal Computer, es fällt nicht auf, es, es passiert einfach, man fährt dahin und Und äh, das ist vielleicht auch, eine dieser Sachen, äh, äh, wie du mich jetzt eben vor zwei Tagen darauf angesprochen hattest und äh, digitale Transformation erwähnt hattest, äh, ich hatte mir wirklich nie Gedanken darüber gemacht und habe mal zwei Tage einfach mal etwas bewusster äh, äh, in meinem Umfeld geschaut, wo das vorkommt. Vielleicht ist das auch das Interessante an der Geschichte, dass, dass wir im Leben wirklich so unglaublich, mit digitalen Dingen umherlaufen, zu tun haben und es gar nicht mehr wahrnehmen. Und, und das mhm. ist zum einen vielleicht ein bisschen erschreckend, aber wenn man es so anschaut, sehr begeisternd.
1: Passt ja ein bisschen zu dem äh, zwischen mhm. Main, was ich gerade gezogen habe. Ja. Begeisternd, aber doch ein bisschen auch erschreckend. Ne? Also mhm. das kommt man vielleicht noch später nochmal ein bisschen, gleich beim nächsten Thema, noch ein bisschen drauf, wenn man nämlich da drüber dann überschwenkt von dem rein Privaten zu dem äh, deinem Beruf, dein Arbeitsfeld, dein Businessmodell, ne? ja. also wie sehr das durch die Digitalisierung beeinflusst ist. Die klassischen Podcasts, die man so in der Masse hört, äh, zumindest aus meiner Szene, drehen sich dann auch immer erstmal darum, wie das Geschäftsmodell sich durch die Digitalisierung ändert. Jetzt könnte man erstmal starten mit der Aussage, das Geschäftsmodell von Medizinern ändert sich gar nicht, mhm. weil krank werden die Menschen, die muss einer anschauen ja. und dann werden sie wieder gesund ja so und damit ist es dann kriegst du immer deine Abrechnung und dann ist es oder ist es anders ist dein Geschäft in irgendeiner Form beeinflusst schon von der mhm. Digitalisierung
0: ja also das war auch einer dieser Momente in diesen zwei Tagen wie ich etwas bewusster in die Praxis ging mein Grundgedanke war natürlich der dass Medizin und insbesondere auch die Allgemein oder Familienmedizin oder auch Sportmedizin, den direkten Kontakt mit dem Patienten als St äh, Hauptpunkt hat und sich im Grunde genommen nichts geändert hätte. Nur, und, und jetzt kommen wir zu der Sache, äh, würde meine Praxis, oder würde ich morgens in die Praxis gehen und alle meine digitalen Helferlein stünden still, dann wäre die Praxis in dem Moment tot, es würde nichts mehr gehen. Auch das ist wieder erschreckend, aber man merkt es nicht. Also im ersten Moment merkt man es nicht, weil es läuft ja alles, es, es läuft automatisiert ab, aber steht der Computer still, geht mehr oder weniger nichts mehr. Ich kann mich natürlich mit dem Patienten unterhalten, ich, ich kann auch eine gewisse Strategie mit ihm besprechen, äh, äh, Therapien angehen, aber ich kann es nicht mehr dokumentieren ich kann es nicht mehr festhalten, eine Rezeptverschreibung per Hand wäre schon möglich, aber es ging genau ein oder zwei oder dreimal und dann würde schon alles aus den Fugen geraten. Also es, die Quintessenz der ganzen Geschichte ist die, es läuft in der Praxis nichts mehr ohne digitale Instrumente.
1: Also im Prinzip ja schon mal vor allem für euren Geschäftsprozesse, denn ich es jetzt mal mit ja. meinem Deutsch, das heißt, mm -hmm. Da kommt jemand ja vorne an, der wird angemeldet, der landet dann irgendwo bei dir im Zimmer und du dokumentierst. Ja. Und ohne die Digitalisierung hättest du kein, keine Software mehr, kein nichts mehr, ja. mit dem du das...
0: Äh, er, er, medizin, er, er käme im Grunde genommen schon fast nicht mehr bei mir ins Zimmer an, weil äh, die Karte muss ja eingelesen werden, die Krankenkassenkarte. Ja, ja, ja. Äh, da sind die Daten erfasst. Mit diesen Daten kann ich Überweisungen, Rezepte oder dergleichen mehr nur generieren und, und rausschreiben. Äh, äh, es geht wirklich schon an der Anmeldung los, dass ohne unseren digitalen Helferlein da schon mal gar nichts geht. Ja, und im weiteren Verlauf natürlich auch nicht. Es hat sich ja schon allein dadurch verändert, dass wir im Grunde genommen noch vor Jahren immer eine Arzthelferin im Arztzimmer sitzen hatten, die mitgeschrieben hatte, mhm. äh, die dokumentiert hatte, die das in eine Karteikarte geschrieben hatte. Karteikarte kennt kein Mensch mehr. Das wird alles im Computer festgehalten. Und ich auch keine Arzthelferin zum Beispiel bei mir mehr im Zimmer sitzen habe. Ist nicht mehr nötig. Stimmt, das erinnere ich
1: mich jetzt wieder, dass äh, nicht früher war das so, dass ja. dann jemand da war. Stimmt. Ja. Allein das ist ja eine riesige äh, Veränderung, die Digitalisierung. Hm. Wie ist es eigentlich mit dem äh, digitalen Know-how, das eine Mitarbeiterin bei dir mitbringen muss? Mitarbeiterin, Mitarbeiter, aber du hast, glaube ich, eine Mitarbeiterin?
0: Mitarbeiterinnen.
1: Ist das für dich ein Kriterium? Äh, ich meine, du hast nicht so eine hohe Fluktuation, äh, aber du... Mhm. Was sind Kriterien bei der Neuauswahl?
0: Ja. Auch hier mag man mittlerweile, dass diese Grundkenntnisse und Grundfähigkeiten alle mitbringen. Ja. Okay.
1: Wenn man sich das Feld Digitale, Digital Health anschaut, wenn du jetzt als Arzt dir dein Tagesgeschäft vor Augen führst, welches wäre so die digitale Innovation, die du dir so sehr wünschen würdest, um für alle das besser zu machen? Also entweder dein Leben leichter als Diagnostiker, therapeut oder mhm.
0: das Gespräch mit dem Kunden? Ja. Findet das Gespräch, also mit dem Kunden hört sich jetzt ah ja, Mit dem Patienten. Ja, mit den Patienten ja, ja. Äh, ja äh, hört sich natürlich, da sollte sich nichts ändern. Empathie lässt sich über Maschine glaube ich, schlecht generieren. Aber für die Zukunft, weil so viel mit direktem Patientenkontakt und mit digitalen Helferlein sehe ich jetzt im Moment noch nicht gegeben. Aber, aber was so meine Träume sind, sind zum Beispiel, man macht ja klassischerweise zum Beispiel einen Anamnesebogen, wenn ein Patient neu da ist, indem in, in man Erkrankungen erfährt. Das wird dann wirklich noch per Hand geschrieben und zwar dann eingelesen und das kann ich dann überblicken, aber das sind Lächerlichkeiten. Also die die ergeben sich dann vielmehr aus dem Gespräch oder welche Medikamente er schon von vornherein einnimmt. Also einfach Dinge, um, um etwas, so ein Background zu haben. Aber was ich mir wünsche, und da gibt es schon kleine Ansätze, die aber noch nicht so in die in die Praxen Einzug gefunden haben, zum Beispiel ADA Health, ein, eine mhm. App, die Patienten nutzen können, aber vielleicht auch in Zukunft Ärzte nutzen können, die ihre Symptome eingeben und dadurch eine Näherung für die vielleicht vorhandene Erkrankung dann schon mal etwas auswählen, und äh, das wäre für mich Anamnese, also eine vielleicht gewisse Auslese, äh, ein auch etwas schnelleres äh, Hinkommen zu der Erkrankung, äh, die, die über digitale Möglichkeiten vielleicht doch verbessert werden. Äh, es läuft gerade, da gibt es wohl auch äh, an irgendeinem Klinikum äh, in, in, in der Notfallaufnahme schon, solche Ideen, Vorauswahlen zu treffen und äh, die dann schon vornweg etwas zu steuern, wo die Patienten vielleicht hinkommen, wo sie hin sollen. Mhm. Äh, das fände ich sehr interessant. Also einmal die Anamnese, also was hat der Patient, was hat er für Symptome. Dann als zweites, was natürlich in, in gewisser Weise auch schön wäre, äh, vielleicht auch für den Arzt dann selbst auch äh, einen Weg zur Diagnose und zur Therapie hinzufinden, äh, also eine Erleichterung. Und als Drittes natürlich dann auch äh, therapeutische Strategien dann anzugehen und da vielleicht auch etwas unterstützt zu werden. Äh, es, es macht ja immer den Eindruck, ein Arzt muss alles wissen, äh, muss auch alle Therapien kennen. Das geht einfach nicht. Und äh, insofern... In der Hinsicht wünsche ich mir für die Zukunft einfach Unterstützung, die noch nicht so da ist.
1: Siehst du, da hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, dass es zumindest schon Ideen gibt. Also diese mhm. ADA-App, die muss ich mir mal anschauen. Ja. weil ich, Das wäre ja auch spannend, weil da kommen ja Patient und Arzt dann zusammen. Ja. Ich als, als potenzieller Patient fände es super, wenn ich eine App hätte, in der ich absolut ab und zu meine Symptome eintragen kann. Ja. Das kennt ja jeder Patient, da zuckt es auf einmal irgendwo, was auch immer, tut einem weh, man hat irgendein Thema und dann fängt man ja selber an zu rotieren. Da würde man jetzt zum Beispiel erstmal schon mal helfen, dem Arzt helfen, dass nicht jeder gleich kommt, nur weil einmal das Augenlid gewackelt hat, genau. sondern er dokumentiert es für sich, erste Mal, zweite Mal, was habe ich gegessen, was habe ich getrunken und so weiter und so beruhigt den mich wird es beruhigen also, und mir helfen, dass ich weiß, okay. Oder dann. auch beunruhigen. Oder auch beunruhigen, das ist natürlich das, genau. Ja. Jetzt siehst du mal wieder, da ist, glaube ich, meine Euphorie dann so groß. Ja, nein,
0: es ist ja auch sinnvoll, beunruhigt zu sein. Also das ah, ja, soll ja. jetzt gar nicht negativ äh, äh, sich anhören. Es gibt ja auch den anderen Patienten, den du natürlich nicht kennst, äh, der, der einfach zu spät äh, in die Praxis geht, der im Grunde genommen seine Symptome verleugnet oder äh, nicht wahrnehmen will oder nicht wahrnimmt, was genauso ein Drama ist äh, wie der Umkehrschluss dass Patienten viel zu häufig kommen und sinnlos kommen und da eine gewisse Vorsteuerung hinzubekommen wäre natürlich eine tolle Geschichte was natürlich dem ganzen System auch eine Erleichterung bietet
1: Und, also, und gerade auch dann bei der, deiner Überlegung wie kann ich die therapieren, also du oder ja. der Arzt, also der Hätte ich jetzt auch angenommen, da gäbe es dann sowas, ein System, wo man dann eingeben kann, Kopfschmerzen was ja. also immer, Alter und, und irgendwann kommt unten ein bisschen was raus, Medikamente, die dir gehen, hm. aber dann ist es...
0: Ähm, ja, äh, da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Also äh, das Gefühl und, und äh, die Beziehung zum Patienten, auch den Patienten schon über Jahre zu kennen, was ein großer Vorteil in der Allgemeinmedizin ist, also mit ihm alt zu werden. Diese Sache ist mit nichts aufzuwiegen, aber, aber gewisse Abläufe, nehmen wir mal so technische Prozesse, äh, wie Impfen, mhm. äh, mal auch Veränderungen, die sich äh, von, von Robert-Koch-Institut ergeben, dass mal neue Strategien angeboten werden, äh, Impfkalender zu führen, wie häufig impfe ich was, wie, wie mache ich das? das, was ja rein technische Prozesse sind mhm. und rein äh, Wissensprozesse sind. Äh, da über gewisse Apps oder über gewisse Informationen, die eingegeben gegeben werden oder, oder die einen erinnern, sowohl dem Patienten als auch den Arzt, erleichtert natürlich äh, das Leben erheblich. Äh, alles zu wissen geht nicht. Also das war jetzt ein einfaches Beispiel, weil, aber, aber ein typisches Beispiel. Und äh, da gibt es viele Dinge in der Medizin. Die, die regelhaft ablaufen und die nicht so die klassische ärztliche Kunst erfordern, die sich dann im, im Grunde genommen auch vielleicht indirekt über die Arzthelferin oder dergleichen lösen lassen, ohne dass viel Zeit verschwendet wird.
1: Aus deinem Umfeld, wie du es sehen kannst, warum gibt es das nicht? Also ist das ein regulatorisches Problem, dass das... Der Staat vorgeben mhm. darf, muss, wollt. gibt es eine Ärzteschaft, die sich dagegen wehrt? Woran, warum gibt es sowas? Und ich weiß, es so eigentlich auf der Hand.
0: Ja, ich, ich denke schon, dass die Ärzteschaft schon auch sehr konservativ eingestellt war und sehr zurückhaltend mit Datenspeicherung. Erhaltung insbesondere, aber auch in therapeutischen Strategien nicht viel zugelassen hat. Es hat sich natürlich jetzt schlagartig gewandelt. Mhm. Also wir sind vielleicht noch so die letzte Generation, die etwas hadert oder gezweifelt hat. Also mir geht es jetzt nicht so, aber viele andere, die wirklich nichts mit zu tun haben wollen. Und dann haben wir ja noch eine ein erklägliche Summe von Ärzten, die jetzt... 60 oder älter sind und die wollen das nicht mehr und, und sind mhm. vielleicht nicht mehr so engagiert und so ehrgeizig, da noch viel zu verändern. Unabhängig davon, das wird kommen und wird die Arbeit erleichtern. Natürlich nicht alles, das geht nicht und soll ja auch nicht so sein. Es muss ja auch dieses Zwischenmenschliche da sein. Aber gerade das Zwischenmenschliche hat vielleicht dann auch, wir haben mehr Zeit, um das wieder erleben zu können und sich nicht mit unnützen Dingen aufzuhalten.
1: Ja, ich habe parallel jetzt gerade so, wenn ich jetzt mhm. der Verkäufer von der App werde, also ja. Texte daran recht gelegt, das wäre genau mit dem Unnützen, mhm. das nur Unnütze den, äh, zu automatisieren, um sich den Nützlichen, dem Wichtigen, ja. dem Gespräch äh, genau. mehr zuwenden zu können. Man äh, habe dann bei jetzt äh, noch weiter entwickelt so eine Fantasie, wenn man sich vorstellt, man kommt überhaupt erst in den Termin rein, wenn man in der App, ja. genug Anamnese selbst betrieben hat. Also wenn jemand kommt und man muss ihn fragen, was haben Sie und der Antwort, der sagt, ich habe schnupfen, das ist ja genau die Zeit, die man lieber für den anderen Patient vielleicht einsetzen würde. Das sage ich jetzt als Nichtmediziner, als, als jemand, der wie gesagt, verkaufen müsste. Ja, das das Gespräch mit jemandem, der kommt und dann erklärt, er hat schnupfen, ist wahrscheinlich genauso wichtig. Aber ich glaube, es würde unheimlich die Zeiten bereitstellen hoffentlich, dass es effizienter werden würde in den allgemeinen Standardvorgängen mhm. um dann sich dem zuzuwenden, wo
0: man vielleicht wirklich hat. Ja, Und da kommen wir natürlich dann in die Bereiche, wo es auch wieder etwas gefährlich wird, mhm. selber zu erkennen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, welche Symptome können bedrohlich werden. Das ist dann das Spiel, das wir dann alle spielen müssen. Wenn es jetzt digital wäre, würde es ja auch bedeuten, in bestimmten Bereichen nicht zugelassen zu werden. Also nicht einfach vor verschlossenen Türen zu stehen. Und äh, der Schuss kann natürlich sehr nach hinten losgehen. Und das ist eben die Schwierigkeit, da einen gesunden Mittelweg zu finden, einen idealen Weg zu finden. Aber ja, äh, das macht es ja auch spannend.
1: Gibt es in der Ärzteschaft, äh, nimmst du das wahr, eine Diskussion um diese ethischen Fragestellungen der digitalen Medizin, der... Ja. Neue, kommt es bei dir an was, oder sagst du, ich will es eigentlich gar nicht lesen
0: oder wie ist da die Situation? Das kommt derzeit sehr stark an. Es geht ja darum, um die neue Gesundheitskarte zum Beispiel. Da geht es darum, Daten auf die Krankenkassenkarte zu erfassen und die für viele Menschen dann oder Ärzte sozusagen auch gleich äh, lesbar sind, was auch wieder große Problematiken äh, aufzeigt. Da gab es jetzt ein, zwei Skandale gerade, wo Gesundheitsdaten ja doch dann äh, öffentlich wurden. Einen unglaublichen Streit gab es darüber, wie sinnlos und sinnvoll das jetzt sein könnte. Das Schöne an der ganzen Geschichte, äh, wir haben äh, jetzt die Hardware in allen Praxen einrichten müssen, nutzen tut es noch keiner. Also insofern läuft das schon über ein Jahr. Und äh, mit großem, großem Aufwand wurde das in jeder Praxis integriert. Ich, ich sehe nicht mal näherungsweise noch einen Benefit darüber. Die Gefahren selber jetzt noch mal zu überblicken, da hätte ich jetzt gar nicht so viel Angst über Konnektoren und wer weiß Gott, was da Sicherungen eingebaut sind. Aber schon allein diese Datenerfassung und Datenweitergabe, was ja da zum einen sinnvoll erscheint, ist für den einzelnen Patienten wieder hochgefährlich erscheinend. Es, es interessiert von meiner Patientenschaft niemanden. Von den Ärzten, die lächeln nur müde drüber und denken, was für ein Schmarrn.
1: Warum Schmarrn? Also, jetzt ich als Patient, ja. aber soweit ich überreise es ja natürlich auch nicht ja. ganz, aber ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre auf dieser Welt und habe eine gewisse. Krankengeschichte, ja. und die muss man immer wieder erzählen. die ist jetzt nichts Dramatisches, aber die muss man erzählen. Hm. Und immer wieder von vorne. Und dann sind das Eckpunkte, wo dann jemand, der gegenüber sitzt und einen nicht kennt, vielleicht erstmal einen Schreck kriegt, bis man ihm erklärt, das ist alles nur so und so, dann muss man es lange erzählen, oder genau andersrum vielleicht. Also ich wäre dankbar, würde ich damit sagen, wenn ich irgendwas hätte, ja. wo ich sage, zur Vorbereitung meines Gesprächs, hier sind meine Daten.
0: Ja. Ähm, Mag, mag im ersten Moment sinnvoll sein, ist auch wieder der Effizienzsteigerung, es geht schneller. Nur diese Daten hat zum Beispiel auch die Krankenkasse. Diese Daten bekommen die irgendwann vielleicht der Arbeitgeber. Äh, entscheidet der dann drüber, stelle ich den ein oder, oder was auch immer, wie, wie schaut seine Zukunft aus? Wie reagiert die Krankenkasse drauf? Ist es ein Patient dann... Besonderer Güte, wenn er gesund ist oder weniger Güte. Will er mal die Krankenkasse wechseln, will er in die private Versicherung <lacht> und lauter solche Dinge. Mm. Die Daten stehen erstmal fest. Das andere, wo ich jetzt persönlich äh, eine Gefahr drin sehe, ist, die Daten stehen wie gesagt fest und liest es der nächste Arzt, ist er im Grunde genommen wieder so auf eine Schiene eingerichtet, mm. mit diesen Daten eben so zu arbeiten und die auch als wahr und wahrhaftig zu nehmen. Mit jedem neuen Gespräch und wieder mit einem neu beginnenden Gespräch entwickeln sich häufig auch wieder andere Sichtweisen und vielleicht auch andere Überlegungen äh, zu der Erkrankung. Das muss nicht unbedingt äh, äh, mhm. jetzt der große Vorteil sein und es kann auch vielleicht nerven, immer wieder die gleiche Sache zu erzählen. Aber so aus meinem Gefühl raus, wenn ich einen neuen Patienten habe, ich lese mir zwar die Anamnese durch, aber ich versuche immer wieder, einfach seine Geschichte zu hören und mir wieder ein neues Bild zu machen. Mhm. Und diese Gefahr, nur eine Schiene, nur ein Weg und nur eine Sache, und er wird so auf eine bestimmte Richtung hin schon getrieben, weil es war ja schon mhm. das, das, das passiert, die, die erscheint mir auch gefährlich. Also man muss als Arzt, finde ich, immer wieder neu anfangen und braucht gar nicht so viel, Background, der schon wichtig ist, aber man muss sich immer wieder auch ein neues Bild bilden. Und das ist eine Gefahr, immer wieder die alten Daten einfach da zu haben, mhm. nicht nachzufragen.
1: Also ich, ich versuche jetzt mich immer, mhm. oder muss es gar nicht versuchen, als Patient gebe ich dir sogar vollkommen recht. Ne? Mhm. Jetzt bin ich nicht ein Regelmäßiger und immer habe so, so viele Themen, aber ich stelle mir einfach so vor, ich habe schon eine Reise hinter mir, da bin ich froh, wenn der, der mir wieder vor mir sitzt, mit mir beschäftigt und von vorne anfängt und nicht sagt, ich lese ja da, der Herr Doktor so hat das und das und das schon alles festgestellt, ja, was wollen Sie eigentlich noch ja. hier? Ich sitze ja dann, wenn das denn so ist, aus dem Grund vor ihm, weil ich noch nicht sicher bin, dass der das richtig gemacht hat. Mhm. Also insofern würde ich sagen, aus Patientensicht ist die Gesundheitskarte nicht das Perfekte.
0: Ja.
1: Mir ging gerade nochmal was ganz anderes durch den Kopf ja. dabei. Das erste Mal so richtig intensiv von KI, künstlicher Intelligenz, mhm. auf Unternehmensseite habe ich gehört, das war bei einer Reise in Japan. Das war super spannend. Das war das dortige, das große Mobilfunkunternehmen, Entity Docomo. Die sagten, sie beschäftigen sich mit KI deswegen, weil die Gesellschaft so schrumpft, dass sie in schon in einem Dekade oder so in der Art nicht in der Lage sein werden, Ihr Unternehmen weiterzuführen, weil sie gar keine Mitarbeiter mehr finden. Also die kamen den Ansatz, KI ist, hilft mir nicht mehr da vorhandene Arbeitskräfte zu ersetzen. Komme ich jetzt zu dem, was mir durch den Kopf ging, es ist ja jetzt nicht so, dass auf der ganzen Welt so Ärzte sitzen wie du. Oder in Deutschland überall schon. Ja, wir haben ja Regionen, wo wir vielleicht einen Ärztemangel haben. Absolut. Und dann ist das eine Effizienzsteigerung, die mir vielleicht hilft. Also wenn, Dann ist es zwar schade, dass, der nicht, dass nicht jeder wieder von vorne anfängt bei der Anamnese, aber es kann ja helfen, dass wir überhaupt noch irgendwie in der Lage sind, die Patienten abzuarbeiten, die wir so haben.
0: Ja, ja man könnte die Sache natürlich weiterspinnen. Ich sitze dann nur noch vor einer Maschine und bekomme da meine Erkrankung ausgespuckt. Es gibt ja schon viele Bereiche in der Medizin, wo, wo es mir auch sinnvoll erscheint, also wo eben diese zwischenmenschliche Komponente vielleicht nicht so nötig ist. Nehmen wir die, das Beispiel der Radiologie, mhm. also eine kantspin MRT. Äh, ich glaube, dass das äh, Computer unterstützt durch viele Datensammlungen von hunderttausenden MRTs, die ablaufen, eine vernünftige Diagnose zu mhm. machen. Das könnte gefühlt eigentlich ohne ein Arzt vonstatten gehen. Dann Geschichten wie Hautkrebs-Screening, was eine ganz schwierige Diagnostik ist, einfach vom Blick her zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt Hautkrebs ist oder nicht, kann man abschätzen, aber niemals hundertprozentig sagen. Hundertprozentig ist es dann, wenn die Histologie erfolgt ist, aber jeden, jeden Hautfleck rauszuschneiden macht nicht unbedingt Sinn, muss mm. um man so zu sagen. Und da gibt es jetzt auch schon, schon längere Zeit Apps, die einfach diese Bilder sammeln und durch die Häufigkeit dieser Sammlung viel, ich denke, wahrscheinlichere Ergebnisse uns bieten, einfach nur von den Bild her, von den Anschauen her, als es vielleicht ein Arzt vermag. Und das sind Dinge, wo wir dann schon sowas eigentlich haben. Mhm. Dass natürlich dann ein Arzt dann nochmal das aufschneiden muss und äh, dass dann therapeutische Strategien dann folgen müssen. Das ist dann nachgeordnet. Aber das sind Dinge, äh, wo mit Sicherheit äh, in die Medizin reinkommen werden und auch sinnvoll gehandhabt werden. Dann. Man
1: kann jetzt mal, wenn man diesen einen Block so ein bisschen weiter dann verlassen will, ja doch irgendwie sagen, dein Geschäftsmodell als Mediziner ist nicht wirklich gefährdet. Du wirst dadurch Nein. aller Wahrscheinlichkeit nur profitieren. Was ja heutzutage nicht alle Geschäftsmodelle von sich sagen können. Ja. Die meisten sind auf jeden Fall stark beeinflusst, wenn ich ja sogar stark gefährdete Mediziner könnte man sagen, oder? Würdest du
0: das für dich auch sagen? Danke. Ja, ich sehe auch keine Gefährdung drin. Vielleicht verändert sich das Geschäftsfeld äh, der Praxis, äh, hm. der Medizin auf neue Bereiche. Also ich sehe eventuell Ärzte äh, chatten mit Patienten, vielleicht über, über Computer sprechen, was wir übrigens jetzt auch schon mit der Telemedizin haben. Also äh, Hausbesuche können vielleicht wird mal in Anführungszeichen verhindert werden, dass man mit dem Patienten über eine Kamera spricht. Das ist jetzt mittlerweile erlaubt und auch mhm. sogar gefördert mhm. von den mhm. Krankenkassen. Und da gibt es in der Hinsicht neue Wege, wo ich wieder auch, und da kommt wieder die Angst dazu, Natürlich, dann könnte man sagen, ja, brauche ich dann noch eine Praxis? Kann ich das nicht alles über den Computer machen? Sitzt der Arzt dann in seinem dunklen Kämmerlein im Keller und hat seine Patientenschaft nur noch über den Computer? Nein, das wird nicht passieren. Es gehört viel mehr dazu. Es, es, wie gesagt, das Gefühl und die Empathie äh, und, und äh, das, das Spüren eines Patienten, das sind Dinge, die kann keiner wegnehmen.
1: Siehst du für dich während deiner beruflichen Tätigkeit noch die Web-Sprechstunde, dass du das machen wirst mit Patienten?
0: Ja, das wird passieren. Das wirst du noch erleben. Ja.
1: Und äh, die zweite Frage, die mir so also einfiel, ist eher nochmal eine allgemeinere. Gibt es eigentlich eine soziale Medien, also eine Plattform, auf der Ärzte sich über Diagnosen austauschen, relativ schnell und einfach? Also heißt, du hast da jemand, der hat irgendeine komische. Beule, sage ich mal, und du kannst dann reinschreiben, Hallo ja. alle, kennt ja.
0: jemand das Thema, hat eine komische Beule. Hm. Gibt es so eine Plattform? Kenne ich so nicht. Was übrigens ein sehr guter Ansatz wäre, äh, ein, ein neues Geschäftsmodell für alle da draußen.
1: Nee, weil ich mir das so vorstelle, dass ihr das wahrscheinlich im Moment im Wesentlichen über WhatsApp macht Und dann ja. und du, Leute, die du gut kennst, denen du man, vertraust. Ne?
0: Man hat äh, ganz klassisch seine Seilschaften, seine Kollegen, seine ah. Freunde, äh, seine Vertrauten, äh, äh, mit denen man Rücksprache hält, denen, denen man Informationen und Dinge schickt. Und äh, das klappt natürlich sehr gut, aber richtig professionell ist das eigentlich nicht.
1: Ich habe dann noch so einen letzten Block, ähm, den ich so ein bisschen bearbeiten will. Was nimmst du als Arzt bei deinen Patienten wahr? Würdest du sagen, ich sehe Symptome davon, dass die Gesellschaft unter Stress steht, weil Absolut. die digitale
0: Transformation im Gange ist? Absolut. Rückblicken die, die letzten zehn Jahre, in, in welcher... Hektik, der Einzelne lebt. Das nimmt man schon sehr wahr. In, in, in welchen Drucksituationen und in welcher Rast- und Ruhelosigkeit äh, die Menschen leben, es hat sich äh, exponentiell verstärkt. Also das mhm. ist, ist wirklich außergewöhnlich. Und natürlich hier mit diesen Folgen, äh, wie die Menschen auch drunter leiden. Mhm. Es gibt kein, also gefühlt natürlich jetzt, äh, auch wieder auf die Spitze getrieben, für viele Menschen kein Momentum mehr der Ruhe und, und der Erholung und der Gelassenheit. Das hat sich wirklich verändert. Insbesondere für all die Menschen, die, die im digitalen Leben mehr behaftet sind als der klassische Arbeiter, Handwerker, der, der wirkt so wie eh und je etwas entspannter. Aha.
1: Also würdest du sagen, da geht was auseinander in der Gesellschaft, auch was das angeht, dass die, dass, die, dass die Digitalisierung bei, ich nenne sie jetzt mal Bildungsschicht, was Quatsch ist, weil auch ein Handwerker ist ja. gebildet, aber sagen ja, wir mal, die kaufmännisch Angestellten, ja. das geht auseinander, die Stresssymptome durch die Digitalisierung?
0: Ja, das meine ich schon. Ich würde es sogar weiterfassen. Ich würde es jetzt nicht an bestimmten Berufszweigen, Gruppen oder dergleichen festhalten oder festsetzen, sondern... Die, die entscheidende Frage an der Digitalisierung an sich, wir hatten jetzt über vieles Positive gesprochen und über einfach mhm. Handlungsabläufe, aber macht es uns glücklicher und erleichtert uns die Digitalisierung das zukünftige Leben äh, äh, oder das Leben mhm. an sich und äh, das ist natürlich jetzt eine ethische oder philosophische Frage, die, die wird sich zeigen, also viele Überraschungen sind weg, weil wir ja Vieles wissen Früher ist man in eine Kneipe gefahren und hat mal geschaut, wer da ist, was ja auch so als Jugendlicher mal ganz lustig war. Und heute weiß man alles, weiß, wer wo ist, wer wohin geht. Es wird 25 Mal was ausgemacht, bevor mhm. irgendeiner irgendwas startet. Also die Frage an der ganzen Geschichte für mich, sei es jetzt als Mediziner oder auch als Mensch, Erleichtert uns die Digitalisierung Unser Leben Ich würde im ersten Moment sagen Absolut mhm. Es ist so viel leichter und so viel schneller Dinge zu machen und zu tun Und zu, was zu kaufen oder was auch immer Aber macht es uns glücklicher mhm. Macht es das Leben leichter Insgesamt Das ist die entscheidende Frage Und, und die äh, äh, da eine mhm. Lösung zu finden Das wird sich noch zeigen ja, das ist ja
1: eigentlich auch das, was alle so ein bisschen beschäftigt. Das ist Absolutely. eigentlich der, der Grund, warum wir jetzt hier sitzen, weil ich ja spüre, okay, irgendwas muss passieren. Ähm, wir müssen uns dem zuwenden. Ja. Und es ist jetzt wirklich vom Verlauf her toll, ne, weil man eben genau das sieht. Die Zuversicht, durch die, die ich habe, dass die Welt schöner und leichter und besser werden kann, ich persönlich durch die, glaube daran, ich habe Zuversicht, und die wird besser durch die Digitalisierung. Dennoch merke ich, wenn wir nicht aufpassen, entgleist uns das auch auf der anderen Seite völlig. Ja. Und es kommt ja raus. Medizin, vielleicht, der Termin beim Arzt kann damit unterstützt und verbessert werden. Aber es gibt auch Dinge, die wir nicht im Griff haben, wo ich mir jetzt sogar so schwer fällt zu sagen, okay, wir packen es an. Mhm. Ich kenne es ja von mir selber, ich kenne sie Mitarbeitern darum. Will ich, vielleicht fällt dir was ein, aber nochmal zu dir rüberschmeißen. Hast du Situationen, wo du sagst, da kann ich jetzt was machen, den bremse ich jetzt? den stoppe ich jetzt, weil wenn der so weitermacht, dann rennt der gegen die Wand. Oder da also kannst du im ganz Kleinen, hast du als Arzt eine Chance, einen Einfluss auszuüben? Äh,
0: du, äh, im, im, Im Grundsätzlichen natürlich, also äh, nehmen wir das auch wieder ganz platt, eine Arbeitsunfähigkeit. Äh, ihn rauszunehmen, äh, therapeutische Strategien anzugedeihen lassen, äh, lauter solche Geschichten, aber ich glaube, du willst mehr auf, äh, kann ich ihn digital bremsen, rausgehen Auch, ja, ja, ja. Äh, und das okay. ist nicht mehr möglich, okay, okay. also das Handy äh, ist vorm Sprechzimmer, äh, der, mhm. der wichtigste Teil, klar, die müssen warten, die Leute, das Handy liegt äh, während der Behandlung dann mal kurz beiseite und Uh, uh, so geschafft, wie der Patient ist und, und, und uh, 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 erschöpft er ist, uh, das Handy wird bei mir nicht auf dem Tisch vergessen. Es wird als erstes eingestellt. <lacht> ja. Also ja. insofern ja. ist das tagtägliche und Begleiter und das Wichtigste, was die Menschen beschäftigt, mir geht es ja auch so, Handy vergesse ich nicht, uh, uh, aber es ist bezeichnend. Uh, frei und unbeschwert, äh, gedankenlos im Leben zu sein, wird halt immer schwieriger, wenn man so eine kleine Maschine in der Hosentasche stecken hat. Und äh, da geht es dann wirklich schon nicht mehr um Großgesundheit, sondern wirklich um, um, das, um, um, um Lebensplanung und dann natürlich für uns insgesamt um, um die philosophische äh, hm. Betrachtung der ganzen Geschichte. Äh, Macht es uns glücklicher? Sind wir dadurch äh, zufriedener? Äh, haben wir einen, einen wirklichen Benefit? Benefit in kleinen, natürlich und mhm. in vielen Dingen. Aber haben wir wirklichen Benefit? Sind wir dadurch glücklicher? Und ich glaube, das ist einer der Fragen, die sich oder Antworten, die sich erst in, in den nächsten Jahren zeigen wird, wenn es einfach noch intensiver und stärker wird. Und die gerade jetzt die nächste Generation, die ja von klein auf mit aufwächst, die es nicht anders kennt, äh, äh, für die wird es sich erst richtig zeigen.
1: Ja, das ist ja eine spannende Frage. Woher, also, woher kommt dann diese negative Beeinflussung hm. durch die digitale Kommunikation? Ich glaube, das wird in der nächsten Generation auch nicht besser. Ja. Weil für mich gibt es ja zwei Arten, mindestens zwei Arten, aber sagen wir mal, jetzt, die zwei Dinge, die ich auseinanderhalten will, das Konsumieren von digitalen Inhalten, mhm. das ich sehr, sehr viel mache, das ist bei mir ein Großteil der Nutzung meines mobilen Endgeräts. Ja. Und diese digitale Kommunikation, mit wem auch immer im Wesentlichen, jetzt, wenn ich über die Gesellschaft spreche, ich sicherlich auch in der Arbeit, auf die will ich auch hinaus, weil ich selber bei mir natürlich schon erlebt habe zu genüge, dass eine E-Mail mich so hochtreibt in meinen Emotionen, Genau. Dann haue ich eine E-Mail raus, die treibt mich noch höher, die treibt auf der anderen Seite auch jemand in den Emotionen nach oben. Und diese E-Mail-Kommunikation inzwischen noch dazu, WhatsApp, ich habe ja glaube ich fünf Kanäle mindestens, über die ich jeden Tag spreche, wo mhm. ich Business-Kommunikation habe. Das ist glaube ich die Quelle für dieses Problem, weil jetzt sagen wir mal der Durchschnittsangestellte, der die Masse der deutschen Bevölkerung, der deutschen Arbeiterschaft ausmacht, der immer nach oben, nach unten kommunizieren muss und da immer in so eine Drucksituation kommen kann. Und dann eskalieren die Dinge. Und keiner macht mal Stopp und sagt, Leute, was machen wir hier eigentlich gerade? Ja, wir ja. eskalieren. und Jetzt wäre ja so eine Traumvorstellung, ich habe den Arzt meines Vertrauens, der hat sich angeschaut <lacht> und hat gesagt, Stopp!
0: Ich wollte gerade reingrätschen und sagen, ist es dann nicht eigentlich toll? Was natürlich auch nicht immer so vorkommt, aber die Tür zu schließen mit einem Arzt da zu sitzen und sich einfach zu unterhalten mhm. und eben nicht digitale Komponenten um sich rumfliegen haben, wo es klingelt, läutet und, und dergleichen mehr. Und einfach einen vernünftigen Austausch zu haben, sollte natürlich im Privaten genauso passieren. Aber das ist im Grunde genommen, um jetzt wieder auf Medizin mhm. zurückzukommen, meine Grund Vorstellung, insbesondere natürlich für die Allgemeinmedizin, mit dem Patienten einfach nur zu kommunizieren, die Gefühle zu spüren und daraus den Weg zu finden, wie man nicht nur gesund, sondern auch glücklich weiterleben kann und, und mhm. zufrieden leben kann. Deswegen bin ich ganz guter Hoffnung, dass wir das digitale Zeitalter als Mediziner überleben werden.
1: <lacht> ja es also ist ja leider noch so, und ich will ja eigentlich in dem Podcast auch immer was haben, wo man was anpacken kann. Leider ist noch so, wir haben noch nichts, wo man anpacken kann. Also wo man jetzt sagen könnte, du und ich, du vielleicht als Mediziner oder wer auch immer, könnte jetzt anpacken und sagen, wenn wir an dem kleinen bisschen was machen, könnte man helfen, dass wir das besser hinbekommen mit der digitalen Transformation, das Leben schöner zu machen. Und ich glaube, so langsam können wir mal so ein kleines Resümee zusammenfassen. Wir als Patienten werden von der Digitalisierung ja. der Medizin profitieren, darum, glaube ich, und auch die Arzt-Patienten Beziehung kann davon definitiv profitieren. Ja. Wir müssen leider konstatieren, dass die Gesellschaft an sich äh, kranker geworden ist, ja. neue Krankheiten auf jeden Fall durch die Digitalisierung zum Vorschein gebracht hat. Ich, ich, würde, ich würde
0: es sogar etwas provokanter ausdrücken, nicht kranker geworden ist. Da, da ist unser Fortschritt wird mhm. immer weitergehen und, und die Gesellschaft wird eher gesünder werden und wird älter werden. Die entscheidende Frage ist, wird sie glücklicher? Und wird sie zufriedener. Und da habe ich derzeit meine größten Bedenken. Glücklicher ist sie im Moment nicht.
1: Das lassen wir jetzt so stehen. Ja. Und äh, verabschieden uns. Ja, das war's. Schön, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Das war der Podcast Nummer 0 mit Ralf Weithaus. Ich freue mich drauf, wenn ihr... Auch weiterhin zuhört, der nächste Podcast wird nächste Woche veröffentlicht. Ein Podcast mit einem Weinhändler, mit dem ich über die Frage philosophiere, inwieweit die Digitalisierung den Weingenuss, die Weinproduktion und die Weinmärkte verändert und was das mit unserer Gesellschaft macht. Weiter vereinbart habe ich Podcasts mit Generation Z-Vertretern, Künstlern und Journalisten und äh, ich hoffe, da ist wieder was für euch dabei. Über Feedback freue ich mich. Von jedem über alles schickt mir einfach ein E-Mail at podcast defacto.de Bis dahin, schöne Zeit, alles Gute, ciao, ciao. Digital Life Talk Mit Jan Möllendorf